0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Es gab einen Freund von mir, der hatte ein Gameboy. Und teilweise hat er den von mir versteckt, weil ich so viel bei ihm gespielt habe. Bei Levels und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir heute am Start Jakob Schwertfeger. Jakob, du machst Kunstkomödie, Da gehen wir später noch drauf ein, bestimmt aber schon mal zum Anfang. In welchem Museum warst du zuletzt? Und? Wie war's? Oh Gott, du stellst gerade eine Frage. Ich war, ich war zuletzt in der Staatsgalerie
1: Stuttgart vorgestern und es war ganz okay.
0: Es <lacht> war ganz okay. <lacht> ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, mein letzter Museumsbesuch, der ist so drei Wochen her, da war ich in London im äh, Tape Modern. Und, ja, okay, ähm, das ist krass. Das ist natürlich krass. Ich finde es vor allem architektonisch so krass, aber ich sagte dir ganz ehrlich, ich war so ein bisschen underwhelmed. Ich weiß nicht wieso, aber an dem Tag habe ich es nicht so gefühlt. Ich glaube auch, so ein Museumsbesuch, den muss man ja manchmal auch so ein bisschen, da muss man sich so reindenken und ich war da irgendwie um, glaube ich, 16.30 Uhr und habe schon... Drei Austern und drei Champagner irgendwie Intus gehabt. Ich glaube, ich war, ich war eher in Krawalllaune, nicht so in Museumslaune. Wobei drei,
1: also drei Austern, drei Champagner ist ja eigentlich das Standard-Equipment, um ein Museum zu betreten. <lacht> eigentlich, also ja. Ist ja, eigentlich, genau.
0: Gott, damit habe ich jetzt, damit krieg, da kriege ich jetzt bestimmt Ärger, wirklich. Der Münchner in ja, London das mit Austern und Champagner. Ja, scheiße, sche okay. Naja, Leute, da jetzt habt ihr wieder was über mich erfahren. Aber es geht ja heute nicht um mich, es geht um dich und es geht um die sehr interessanten Spiele, die du mitgebracht hast, Jakob. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Deshalb haben wir was kleines vorbereitet. Hier kommt dein Spielerprofil.
1: Gamertag: Jakob Schwertfeger. Origin: Hannover. Sein heutiger Server: Frankfurt am Main. Skills: Battle Rapper, Poetry Slammer, Kunstexperte, Comedian. Achievement: Hat zusammen mit dem Team vom Städel Museum einen Grimme Online Award gewonnen. Lieblingsgames: Shooter, Jump'n'Run und andere Plattformer. Dislikes, Souls-like Games oder alles mit Herausforderungen, Games mit Manga-Ästhetik. Highscore ist der einzige Mensch der Welt, der als Museumskurator einen Battle by Rap am Mittwoch gewonnen hat.
0: Äh, Jakob, ich muss sofort nachfragen. Äh, Games mit Manga-Ästhetik ist, glaube ich, so die speziellste Abneigung, die wir bisher hier im Podcast hatten. Was haben dir die Mangas angetan? Ich hasse Mangas. Ich
1: hasse <lacht> einfach alles daran. Ich hasse ich hasse Sailor Moon über alles. Ich finde, wie die Augen gemalte diese scheiß Drecksnasen mit diesen komischen Dreiecken. Das ist alles so billig, wie die, wie wie die, wie schlecht die synchronisiert sind, wie sich der Mund so richtig lächerlich bewegt, diese Speedlinie, die Hintergründe, alles. Ich finde Manga wirklich schrecklich. Okay, Und deswegen ist auch jedes Game, was diese Ästhetik hat, ist furchtbar.
0: Also, Punkt. das kam aus der Pistole geschossen und äh, war fast beängstigend. Ich, ich warte, ich warte seit 35 Jahren, dass mich das jemand fragt.
1: Insofern,
0: ja. Okay, ja gut, okay, aber ich habe, ich, du, ich habe es, ich habe verstanden. Und ey, Jakob, du hast, ich glaube, man hat es gerade schon auch irgendwie so ein bisschen rausgehört. Du hast früher intensiv Battle Rap gemacht und gleichzeitig als Museumskurator gearbeitet. Das klingt so irgendwie auch nach einem massiven Widerspruch. Wie passt denn das zusammen? Das stimmt,
1: ich muss ganz kurz einmal einhaken, ich war kein Kurator, ich habe in der Kunstvermittlung gearbeitet, also ich war eher Kunstpädagoge, nichtsdestotrotz, Museum und Battle Rap passt gar nicht zusammen, das verstehe ich. Ich so, habe so ein bisschen so Batman-mäßig äh, war das so meine zweite Identität. Also ich habe das unter Künstlernamen gemacht und das ganz bewusst, damit eben nicht meine ganzen Kolleginnen und Kollegen das mitkriegen. Manche haben es mitgekriegt ne? und gerade im Battle-Rap äußert man sich ja, sage ich mal, nicht immer ganz äh, bürokonform, mhm. äh, was den Sprachgebrauch <lacht> angeht. Insofern, ich habe das immer versucht zu trennen. Ich glaube, meine Chefin weiß bis heute nicht, dass ich das gemacht habe. Und bei Rap am Mittwoch habe ich um immer vermieden, dass sie das wissen. Also ich meine, ey, das ist eine Crowd, die will Blut sehen. ne? Ja. Die wollen, dass, ich, dass man sich da rhetorisch richtig auf die Presse gibt und dann kommst du an
0: und sagst, ich habe Kunstgeschichte studiert. Nee, nee, nee. Wir starten jetzt mal ähm, mit dem ersten Soundtrack und du hast die Soundtracks von drei Spielen dabei und der erste kommt aus einer sehr, sehr bekannten Spielereihe. Ab geht's! Für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, und ich glaube, es gibt keine Person, es ist natürlich Super Mario. Jakob, das Spiel ist 1985 erschienen. Da warst du noch nicht auf der Welt. Wie bist du denn später damit in Kontakt gekommen? Ähm, es gab einen Freund von mir, der hatte einen
1: Gameboy. Ich durfte keinen haben. Und ich weiß nicht, ich habe hab mit einem Kumpel letztens darüber gesprochen, der so meinte, man hatte irgendwie so coole Sachenfreunde mhm. in dem Alter, die man auch einfach mochte, aber man ist auch zu denen gegangen, weil sie halt coole Sachen hatten. so Und äh, das war ein Freund von mir, der hatte halt einen Gameboy und teilweise hat er den von mir versteckt. Weil ich so viel bei ihm <lacht> gespielt habe. So, morgens bin ich durch dieses scheiße Haus getigert und habe diesen Gameboy auch teilweise gefunden. Und das Problem war ja, man konnte nicht speichern. Das heißt, wenn ja. du angefangen hast, musstest du durchziehen. Und dieser Soundtrack hat sich mir einfach so heftig ins Gehirn
0: gebrannt. Das war sehr prägend. Oh, das glaube ich. Also ich, 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 war tatsächlich früher, glaube ich, dieser eine Freund, zu dem die Leute dann gekommen sind, um zu zocken. Ich weiß noch, ich hatte, habe das glaube ich schon mal erzählt, einen Homie, der ist immer zu mir gekommen. Ich dachte halt, wir machen irgendwie was, und der hat sich eigentlich automatisch auch an den N64 ja. gehockt und Pokémon Arena angemacht und irgendwie nach Cornflakes gefragt. So ein richtiger kleiner ja, genau Schnorrer. Genau so. War Aber ich <lacht> ich habe früher, mhm. obwohl ich auch 93er Jahrgang bin, natürlich auch Super Mario gespielt. Die Story hat mir immer voll viel Spaß gemacht. Prinzessin, magisches Land, böse Schildkröte. Aber eine Sache war für mich immer so ein bisschen verwirrend. Warum ist der Held ein italienischer Klempner? Jakob, hast du eine Theorie, wieso das so ist? Ich weiß sogar, warum es so ist.
1: Weil mein Onkel mir mal aus unerfindlichen Gründen die Firmengeschichte von Nintendo in die Hand gedrückt hat. Dicker, das sind 600 Seiten. <lacht> ähm, und ich habe das durchgelesen und ich meine mich zu erinnern, weil die halt wirklich einen Klempner einfach in der Firma hatten der, glaube ich, sogar Mario hieß, und den haben sie irgendwie gefeiert und deswegen haben sie die Figur danach benannt. korrigier mich, aber ich meine, so war's ich bin begeistert, Jakob. Es
0: ist einfach, es ist total richtig, was du sagst. Ich Gott, dachte ist jetzt... Absurd, dass ich diese Firmengeschichte gelesen habe. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen so hä, Ich wollte jetzt hier glänzen mit so einem super coolen, recherchierten Fun Fact, aber du hast es jetzt einfach mal so aus der Hüfte rausgeschossen. Nicht schlecht. Ich muss jetzt mal kurz auch ausholen, Jakob. Ich finde ja, so Videospiele sind so das Kondensat von vielen anderen Kunstformen. Es vereint halt visuelles mit Musik, mit Storytelling, alles in einem Produkt. Für mich sind Videospiele deshalb auch Kunst. Ist denn jetzt beispielsweise Super Mario auch für dich Kunst? Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen, was setzt was du für einen
1: Maßstab an, ne? So dieses klassische Museumskunst und so, das ist, finde ich, sowieso ein bisschen überkommen. Insofern,
0: ja, für mich ist es auf jeden Fall ein Kulturgut. Also, dass du selbst die Welten Videospiel und Kunst zusammenbringen kannst, hast du ja auch schon unter Beweis gestellt, Jakob. Du hast ein eigenes Videospiel für ein Museum entwickelt. Was war das und wie ist es zustande gekommen?
1: Also da war ich am Städelmuseum in Frankfurt und habe das mitentwickelt mit einem Team. Also wir haben am Museum quasi gesagt, ey, wir hätten gern Point-and-Click-Adventure. Ne? Also das heißt, ich habe irgendwie, muss Rätsel lösen und habe Gegenstände, die ich irgendwie einsetzen muss. Und dann haben wir uns mit einer Gamefirma zusammengetan, Deck 13 hießen die. In Frankfurt sitzen die, machen ziemlich große Titel auch, eher so Adventure-Games. Und dann haben wir das zusammen entwickelt und das war halt völlig crazy. ne? Also ich war gerade mit dem Studium fertig, hatte Kunstgeschichte abgeschlossen und arbeite plötzlich an einem Computerspiel. So Das war ja, ist ja, also mit einem Kunstgeschichtsabschluss extrem unwahrscheinlich, bei sowas zu landen. Und es war witzig, weil ich dann zu meiner Mutter irgendwie auch sagen konnte, so ey, das ganze Zocken in der Jugend hat sich ja doch irgendwie am Ende bewährt <lacht> gemacht. Ist in Job gemündet und dann haben wir das zusammen entwickelt und das war cool, weil wir uns so gedacht haben, ey, wir könnten jetzt so eine Welt bauen und so. Oder wir nehmen halt die vorhandenen Gemälde im Museum und nehmen die als Welt. Und mhm. dass du quasi den Charakter über diese Bilder bewegst und in den Bildern Rätsel löst. Ah. Und das war ein krasses Spiel
0: eigentlich, was wir da gemacht haben, ja. Ja, das klingt voll geil. Jakob, weißt du denn noch, was ihr da in dem Spiel musikalisch so veranstaltet habt? gab es da überhaupt Musik? Ja, da gab es Musik,
1: das waren aber eher so Soundflächen und halt irgendwie so Sounds. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass ich mich mit einer unglaublichen Vehemenz dafür eingesetzt habe, dass der Sprecher des Spiels Bob Andrews von den drei Fragezeichen ist. Oh. Also Andreas ja. Fröhlich. Und das mhm. haben wir geschafft. Und das ist bis heute, es kann gerne jemand in meinen Grabstein meißeln. So,
0: das war mega geil, weil der dem eine unglaubliche Atmosphäre gegeben hat. Geil, ist. Also, das ist eins seiner größten Lebensachievements sozusagen. Safe, safe. <lacht> okay. Geil, aber geiler Funfact und auch absolut legendäre Stimme. Ey, und Jakob, nicht nur du hast Kunst und Gaming verbunden, auch in einem Super Mario-Level aus einem Nachfolgerspiel von Super Mario Bros geht es um Kunst. Der Hintergrund im Level Soda Jungle in Super Mario Bros. U, also für die Wii U damals, ist nämlich an den Stil von Van Gogh angelehnt. So klingt es, durch den Van Gogh Limonaden-Dschungel zu flanieren. Jakob, jetzt eine vielleicht ein bisschen esoterisch weirde Frage, aber hört sich das für dich an wie Van Gogh? <lacht> nee, gar nicht. Gäh? Ich muss auch sagen, bei Van Gogh stelle ich mir irgendwas vor, ähm, was so ein bisschen düsterer, psychedelischer und verrückter ist. Oder du als Kunsthistoriker, wie müsste für dich ähm, Van Gogh klingen? Oh, ähm,
1: boah, du stellst viel zu gute Fragen. Ähm, boah, wie klingt Van Gogh? Oder kompliziert, Wahrscheinlich also stelle ich weil, auch einfach Scheißfragen. Nee, ich glaube, Van Gogh klänge eigentlich, als wenn du so eine Katze über so ein Klavier jagst. Oh. So, so richtig weirder Shit. Weißt du, so, so ja, ja, ich glaube, das trifft eigentlich, eigentlich nicht mal eine Katze, die koordiniert drüber läuft, sondern die du einfach draufschmeißt. Die
0: draufschmeißt so. und es ist meistens dissonant, aber vielleicht gibt es ab und zu so Sekunden, die schön klingen. Ja, finde ich, aber finde ich ein sehr schönes Bild, Jakob. Es wird Fall auch schon Zeit für unser. Erstes kleines Quiz. Ich muss dir aber jetzt noch mal kurz die Regeln erklären. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Du bekommst jetzt von mir zwei Fragen. Wenn du die beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die bringt dann, wenn du sie richtig beantwortest, zwei Punkte. Mal sehen, wie viel du schaffst. Bist du bereit, Jakob? Soll ich dir die erste Frage stellen? Yes. Let's fucking go. Also, Frage Nummer eins. Im Januar 2008 war es soweit. Nach über 20 Jahren an der Spitze der meistverkauften Spiele weltweit wurde Super Mario Brothers auf Platz 1 abgelöst. Welches Spiel mit einem ebenfalls super bekannten Theme ist der neue Spitzenreiter? Ist es A, Pokémon Rubin? Ist es B, GTA San Andreas? Oder ist es C, Tetris? Boah. Also, ich glaube, Tetris
1: ist halt die Frage, was man unter Verkauf zählt. Ne? Weil das ja immer beim Gameboy dabei war. Ist quasi im Prinzip wie ein vorinstalliertes Spiel. Was war San Andreas und was war das andere noch? Pokémon Rubin. Boah. Rubin. Das ist Rubin? ist eigentlich Quatsch. Rubin. Wenn es doch die gelbe Edition. Ich sage San Andreas. Weil ich weiß, dass das GTA V hat auf jeden Fall alle Verkaufsrekorde gebrochen damals. Deswegen sag San Andreas.
0: Es ist leider C, Tetris gewesen. Jakob, ich glaube, du hast fast zu kompliziert gedacht. Es gab nämlich tatsächlich eine EA-Neuauflage von Tetris. Und auch wenn wir alle wissen, wie das klingt, natürlich, ey, es ist Tetris, spielen wir es nochmal ab. Ey. Ja wirklich, Geil. also ich finde, ich finde, das ist ein Soundtrack zu dem man auf jeden Fall bouncen kann. Mega. Ähm, wir kommen zu Frage 2, Jakob. Koji Kondo, der berühmte Super Mario-Komponist, hört natürlich selber auch Musik. In einem seiner Lieblingsmusikstile hat er sogar mal ein ganzes Album mit neu interpretierter Super Mario-Musik rausgebracht. Welche Musikrichtung ist es? Ist es A, K-Pop? Ist es B, Folk, also F-O-L-K, Folk, Folk? Oder C, Jazz? Ich
1: sage Jazz, weil das irgendwie so ein Typ ist, der so, ich hätte ich hätte gedacht, dass du klassische Musik aufzählst. da wäre ich sofort mitgegangen, dass er irgendwie so ein Orchester engagiert hat. <lacht> ich glaube, K-Pop ist irgendwie komisch, weil der ist, glaube ich, Japaner, das heißt nicht, dass er kein K-Pop machen könnte, ich glaube, das war damals noch nicht so, deswegen
0: sage ich Jazz. Absolut richtig. Die zweite Frage hast du richtig beantwortet, Jakob, es ist Jazz und hier ist die Jazz-Version von Welcome to Mario World. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir das Original dann doch ein bisschen besser. Aber klar, es ist nicht schlecht gemacht. Es ist halt so loungig. Da möchte man sofort einen dubiosen Kunststil in der teuren Rooftop-Bar hinter sich bringen. Dafür passt es auf jeden Fall ganz gut. Und ey, noch ganz kurz, Stichwort Super Mario. Wisst ihr, was auch super ist? Oh mein Gott, grimme, preisverdächtige Überleitung. Die Playlist zu unserem Podcast, da findet ihr die ganze Musik, die wir spielen, in voller Länge. Und dafür müsst ihr noch nicht mal in irgendein Schloss, das von einer riesigen, scheiß Schildkröte bewacht wird, sondern nur in die ARD-Audiothek einfach Levels und Soundtracks, die Playlist eingeben und ab dafür. So. Level Nummer zwei, Jakob. Ich hoffe, du hast die, die schnellste Brille aufgezogen, die du daheim hast oder sonst irgendwie was, was dich vor hohen Geschwindigkeiten schützt. Wir gehen jetzt direkt rein in den Soundtrack. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr darauf. Von Need for Speed Underground. Das scheppert ganz schön ordentlich. Das war ein Song aus dem Soundtrack von Need for Speed Underground vom Producer Overseer, der Titel Doomsday. <lacht> Klingt sehr gefährlich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jakob. Mir gibt die Musik sehr krasse Flashbacks. Ja,
1: mega. Ich habe das mal in so äh, Sommerferien gespielt, wo meine Eltern im Urlaub waren, und ich aber alleine zu Hause bleiben durfte. Ich glaube, es ist das erste Mal. Das heißt, jeden Tag nur Tiefkühlpizza. Boah. Und dieses Spiel rauf und runter gezockt. Und dieses Auto hochgetunt. Und dann weiß ich noch, du hast ja Punkte gekriegt, wenn du am Gegenverkehr möglichst knapp vorbeigefahren bist. Ja. Und dann habe ich hab mal, hab einen Freund besucht in diesen Ferien und fahr mit der U-Bahn in Hannover. Und da konntest du beim Fahrer so ein bisschen auch durch dieses Häuschen auf die Strecke gucken. Und dann kam uns eine andere U-Bahn entgegen, die natürlich dementsprechend knapp an uns vorbeifuhr. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, warum ich keine Punkte kriege. <lacht> und da habe ich gemerkt,
0: ich habe zu viel gezockt. Hast du dir dann eigentlich auch so Rennen mit Freunden dann geliefert in diesen besagten Sommerferien oder hast du einfach alleine den Story-Modus durchgegrindet? Need for Speed Underground,
1: glaube ich, konnte man gar nicht online spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin bis heute kein Online-Spieler. Mm. Also, wenn du mich auch fragst, welche Spiele Also, so online Selbst Counter-Strike habe ich immer mit Bots gespielt. No way. Das ist wahrscheinlich, das darf, doch, wahrscheinlich darf man das nicht öffentlich sagen, aber immer, man. Immer. Ich habe Spiele nie online gespielt. Das tue ich bis heute nicht. Ich spiele immer den
0: Story-Modus. Also Kurz mal so zur Story von Need for Speed Underground. Die ist ähm, ja so ein bisschen an die, an die Fast and the Furious Filme angelehnt. Großes Kino. Da, das heißt, es geht halt nicht um Rennen auf irgendeiner Piste im Grünen. Es geht halt um illegale Straßenrennen mitten in der Großstadt. Eigentlich auch pädagogisch ein kein sehr wertvolles Spiel. Naja, also halt kennst das volle Programm mit Nitro-Einspritzungen und allem drum und dran. Dazu liefen dann nicht nur so Big Beat Drum-and-Bass-Geschichten, wie das, was wir gerade eben gehört haben, sondern auch paar roggischere Nummern, wie zum Beispiel diese hier. Oh, geil! Boah, das war die Zeit von Sum 41 und Blink-182, ne? Du hast vollkommen recht, das war aber tatsächlich keine der beiden Bands, sondern das war Two-Lane Blacktop von Rob Zombie, auch eine absolute Legende. Jakob, auch wenn du dann so ein bisschen so Pop-Punk, Skate-Punk gehört hast, wann begann es dann mit dir und dem, diesem ganzen Hip-Hop-Film oder war, lief es da schon parallel so ein bisschen dazu? es
1: kam so irgendwie parallel dazu. Ich habe so mit 14 habe ich Torch Blauer Samt. Das war das Album, was für mich voll viel geöffnet hat. Und dann war ich komplett auf dem Hip-Hop-Film. Also dann habe ich sehr viel in Hannover so Rap gehört. MB1000 kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. Und die hatten ein Freestyle-Tape, das hieß Geistesblitze. Und das habe ich gehört und habe gedacht, das kann unmöglich Freestyle sein. Das muss aufgeschrieben sein. Und habe das so viel gehört und gedacht, ey, eines Tages will ich auch so freestylen können. Und habe angefangen, halt mit meinen Freunden mega viel zu freestylen. Und noch auf Tape aufgenommen und so und haben einfach wahnsinnig viel Rap
0: gemacht, ja. Geil, das sind so die frühen Tage des äh, Mega. deutschen Raps und Hip-Hops. Das ist übelst spannend. Ey, und ganz ehrlich, du hast ja deinen Traum ja irgendwie auch in die Tat umgesetzt. Also Respekt dafür. Und Jakob, für, für diese schöne Geschichte muss ich dich jetzt belohnen. Denn wer Need for Speed Underground hatte ja auch wirklich eine Menge Rap am Start. Und ich würde mal mutmaßen, dass der Teil des Soundtracks in dir wahrscheinlich die meisten Erinnerungen weckt, und da läuft nämlich am Anfang beim Loading Screen ein gewisser Song. Nämlich Get Low von Lil Jon, den Eastside Boys, featuring den Ying Yang Twins. Let's fucking go, wir gehen sofort rein. Badum, dumb, dumb. Und jetzt to the window, to the world, to the world. Großartig Crunk in seiner Peak-Phase, würde ich sagen Jakob, du warst ja natürlich angefixt Und als Teenager da schon Als Rapper aktiv Hast du dann die Lil Jon-Inspo damals Direkt umgesetzt So Crunk auf Deutsch Ein so, Bisschen wie Tony D <lacht> vielleicht
1: Nee, Gott sei Dank nicht Gott sei Dank nicht. Ich bin sowieso so mega froh, dass diese ganzen. Ich bin gerade umgezogen, kürzlich, deswegen hatte ich diese Tapes nochmal in der Hand. Da habe ich mir gedacht: ey, Gott sei Dank ist das nicht im Internet und du kannst es nicht finden. Nee. Nee, Gott sei Dank habe ich es nicht gehört. Ich habe mich halt so mega an Savage orientiert damals oh. und immer das gleiche Wort aufs gleiche Wort gereimt. Nur bei ihm war es irgendwie cool und bei mir nicht. Ja, ähm, also sich als mit Savas
0: ja. me messen ist halt auch so ein bisschen wie mit, wie, keine Ahnung, mit Lionel Messi dribbeln, oder? Das ist halt einfach so einer Voll. der Größten im, im deutschsprachigen Raum. Jakob, du hast gerade gesagt, man findet da nichts im Internet. Aber, also ich habe hier was vor mir liegen. Oh Gott. Das nennt sich kiosk freestyle Oh, wow. Okay, wow. Das ist lange her, ja? Das ist lange her. Das ist zehn Jahre her, um genau zu sein. Ich, wir müssen da wir müssen jetzt leider mal reinhören, Jakob. Ich, ich hoffe, es cringe dich nicht in den Orbit. Aber ähm, wir. Komm, wir gehen jetzt mal rein. Okay.
1: Yeah, yeah. Okay, ja. Yeah. In kürzester Zeit aufgestiegen zum Besitzer. Das ist jetzt der neue Kiosk, direkt für Hipster. Oh. Was willst du haben? Willst du ein bisschen Berry Oder willst du noch etwas Bloody Mary? Oh. Okay, keine Ahnung, was ich hier so gerade mache. Du musst übernehmen, denn dort ist Kundschaft. jawohl du Zigaretten soll ich darüber rappen? <lacht> Oder willst du vielleicht noch ein paar Tabletten? Will Geil, geil, geil. Dicker, das war ja wirklich so, man. Wir standen in diesem Kiosk, haben dann Plattenspieler aufgestellt, der auch einen, äh, der gleichzeitig irgendwie auch so einen Lautsprecher hatte. Und dann stand ich da hinter der Theke im Kiosk und dann kam wirklich Kundschaft. Also der, der, der Typ, der Kioskbesitzer meinte halt, ey Jungs, klar könnt ihr hier freestylen, wir haben irgendwie an verschiedenen Orten gefreestylt. Und dann kamen da halt wirklich Leute und ich war so, Dicker, du musst dir jetzt gerade wirklich irgendwie die Kundschaft, ich kann die ja nicht abkassieren für dich. Ja, ja, voll. Und stand dann da halt rappend hinter der Theke. Geil, dass ihr das rausgekriegt habe. Witzig.
0: Ich habe da, also du hast da meine Hochachtung, ich würde mich nie trauen zu Freestyle. Ich glaube, da würde ich krass untergehen. Jakob, bist du eigentlich heute noch als Rapper ab und an aktiv? Ja, ich habe in meinem Bühnenprogramm
1: habe ich äh, zwei Lieder drin und ich mache gerade zusammen mit Freunden wieder so ein bisschen Mucke, die so ein kleines Studio haben und dann hängen wir da rum und machen wieder so ein bisschen eher so sehr Autotune-Geschwängerte, sage ich mal, modernere Mucke und habe auch mit einem Freund vor zwei Jahren eine EP rausgebracht. Slime Time heißt die EP. Slime Time? Uh, ja, okay. Ja, weil wir äh, von Moneyboy, der beendet ja gerne seine Sätze statt mit Homie, so mit Slime. Slime, ja, klar. Slime-Game. Dauerhaften. Ja, uh -huh. Genau, wir nennen uns einfach immer nur Slime. Also eigentlich jeder Satz geht mit Slime los und dann lag es sehr nah, das Slime-Time zu nennen. Insofern, ja, ich mache schon hin und wieder mal Momoko.
0: Geil, ja. Eine, eine Moneyboy-Referenz und auch eine Young Fuck-Referenz. Das ist ja auch äh, immer, liest mir auch immer wieder Slime. Jakob, wir sind jetzt auch schon wieder am Höhepunkt unseres zweiten Levels angekommen. Ich habe wieder ein paar Quizfragen für dich. Gerne. Ja, abgeklärt. Gerne. Geht er also sofort in den in, konzentriert konzentrierten in modus boah, Ich
1: sitze ja auch, sitz auch so richtig konzentriert und stiere, so starre so auf die
0: Tischplatte. Ich habe richtig gehört. Aber Brockhaus neben mir ist ja, ready. Du hast alles, ich habe richtig gehört, wie du so zusammen, wie du so die, die Fäuste ballst und dich in den, in den Stuhl ja. reingräbst. Ach Spaß, nee, komm. Ja. Ich bin jetzt gespannt, du hast einen Punkt, da geht noch mehr. Ähm, deswegen die erste Frage. Welcher bekannte Rap-Song war nicht auf dem Soundtrack von Need for Speed Underground? War es A. Smashing the Gas von Mystical, war es B, 24s von T.I., oder war es C, Raiden von Chamillionaire featuring Crazy Bone? Ich glaube, T.I., weil der später war, oder?
1: Boah, mega schwierig, ehrlich gesagt, muss ich so ein bisschen raten.
0: Du, kein Problem. Aber
1: ich würde, glaube ich, also Raiden, also sorry, aber wenn du Raiden nicht auf den Need for Speed Underground Soundtrack packst, dann, dann hast du, also dann die Person muss ja entlassen worden sein, das ist ja nicht passiert. Nummer 1 sagt mir irgendwie was vom Titel, deswegen sage ich Nummer 2, ähm, T.I., wie, wie hieß der Song nochmal? 24 s
0: Ja, das passt doch überhaupt nicht. <lacht> ähm, leider ist es nicht die richtige Scheiße. Antwort, Jakob, <lacht> es ist nämlich tatsächlich C, Raiden von Camille, Feature featuring Crazy Bone, weil, obwohl der perfekt auf diesen Soundtrack gepasst hätte, der kam einfach zwei Jahre später raus. <lacht> Scheiße,
1: da hätten ist sie mit dem Spiel
0: warten sollen. Ja, wahrscheinlich, weil, weil der Song ist ein, ein Certified Banger auf jeden Fall. Im Jahr 2014 erschien... Oh, übrigens, Jakob, nächste Frage, gell? Sorry. Ja, ja, <lacht> ich jetzt äh, ich hab's, hab's mir schon gedacht. Also nochmal. Huh, ich muss mich selber erstmal sammeln. Also, Jakob, Frage 2. Im Jahr 2014 erschien ein Need for Speed-Kinofilm. Unter anderem mit Aaron Paul aus Breaking Bad. Hat dem Film leider nicht geholfen. Naja, die Musik von welcher New-Metal-Band kommt darin vor? Ist es A, die Musik von Korn? Ist es B, die Musik von Linkin Park? Oder ist es C, die Musik von Limp Bizkit? Also, Korn auf gar keinen Fall.
1: Linking Park oder Limpiskit sind sich halt so mega ähnlich. In welchem Jahr kam der raus? 2014. 2014. meinst du? Ja. Das war, 2014 war doch schon Limpiskit eigentlich irgendwie tot, oder? Also, Linking Park war, haben die nicht so, ma, hm, waren beide nicht mehr so richtig en vogue, ne? äh, ich sage trotzdem Limpiskit, weil die so ein bisschen mehr nach vorne gehen und finde ich zu so einer Tuner-Szene noch mehr passen als Linking Park. Weil Linking Park ist mir irgendwie zu traurig für nitro Einspritzung. Aber du atmest schon so komisch tief ein. <lacht> ich weiß, ich bin so wie so ein nerviger Kandidat bei Günther Jauch, der so versucht, irgendwelche Sachen zu deuten, weil du so komisch eingeatmet hast. Nee, es tut, Nein, tut mir leid, ich, ich halte die Luft an. Aber du, du musst, so. was, ein, du
0: musst was einloggen, Ja, ja, ja. okay, dann Limpiskit, -Lim Mann. Es ist leider Linking Park. Es ist oh, leider. Also, Jakob, ich muss wirklich sagen, es fängt immer sehr gut an und dann hinten raus schlitterst du wirklich haarscharf an der richtigen Lösung vorbei. Weil ich glaube, 2014, ähm, ich bin jetzt auch nicht so krass fit in der Vita von Limp Biscuit, aber ich glaube, 2014 hat nach denen kein Hahn mehr gekräht. Ich glaube, Linkin Park ah. im Gegensatz, die waren da immer noch, glaube ich, gut im Game. Die haben da den Song Roads Untraveled gemacht und der klingt so. Also ich sag mal so, ähm, Rest in Peace, Chester. Und ich habe auch eine große Sympathie für Linkin Park, aber den Song finde ich kacke. Nee, das wirkt
1: so. Das wirkt so, als hätte so ein Tuner sein Auto vor die Wand gesetzt und das Auto ist so kaputt und zerkratzt und er steht
0: so traurig daneben im Sonnenuntergang. <lacht> Dazu passt der Song. Ja, äh, vielleicht hat das auch, also vielleicht passt es ja dann doch irgendwie zu dem Film. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube, es war nicht so der überragend gute Film. Also auch Need for Speed Underground als Film umzusetzen? Naja, ich check's nicht ganz. Egal. Jakob, wir haben leider wieder keine Masterfrage für dich, weil du leider diesmal keine Frage richtig beantwortet hast in Level 2. Ja. Aber wir haben ja gleich noch Level 3. Du hast immer noch einen Punkt. Du kannst theoretisch immer noch auf fünf Punkte erhöhen. Dann müsst du halt in Level 3 dann gleich alle Fragen richtig beantworten. Ähm, es ist noch nicht vorbei, Jakob. Als drittes Spiel hast du uns wieder ein Jump'n'Run-Spiel mitgebracht. Nämlich Rayman Legends. Ich bin gespannt. Musik ab.
1: Episch, episch. Äh, großartig einfach nur. Also ich habe sofort halt dieses Spiel vor Augen. Ne? Und die Rayman, muss man wirklich sagen, ist so ein liebevolles Level-Design. Das ist ja alles, wenn ich mich richtig erinnere, ist das alles handgemalt, der Hintergrund. Und ich finde, so ein Handmade-Look ist einfach wahnsinnig schön. Also es gibt ja auch ein Game, was auch für die Switch rausgekommen ist, The Untitled Goose Game. Da bist du so eine ganz und musst durch die Gegend laufen und ein Dorf stressen und Leuten, die Schnürsenkel aufmachen, dann laufen die los und fliegen fliegen auf die Fresse und so. Und das hat auch so eine ganz besondere Ästhetik. Also manchmal müssen Spiele gar nicht so krass sein, wenn die eine schöne Ästhetik haben, dann gucke ich mir die auch gerne an.
0: Untitled Goose Game. Okay, mhm. das muss ich auch nochmal tatsächlich aus... Und schlagbarer Titel. Ja, ist sehr guter Titel und auch das Spielprinzip, muss ich sagen, als ganz und ein Dorfstressen klingt schon ganz schön geil. Du hast jetzt gerade schon deine Antwort gesagt, Jakob, auch auf der Switch heißt es, dass du Raymond Legends auf der Switch spielst, oder wie? Ja, die Switch ist meine absolute Lieblingskonsole. Ich habe so, sage ich mal, gezockt,
1: bis ich äh, 19, 20 war, dann lange nicht. Und die Switch hat's mir so richtig zurückgebracht, weil ich halt einfach durch meinen Job als Comedian sehr, sehr viel auf Tour bin. Und die Switch ist halt eine traumhafte Tourkonsole. Ne? Also ich habe teilweise 10, manchmal sogar 15 Auftritte im Monat, Ey, ich sitze so viel, in ICEs geht's ja noch, aber in Regios, Regios sind halt einfach die Hölle. <lacht> ja. Und dann kannst du da halt sitzen und die Switch ist ja echt immersiv. Also wenn du die zockst, du bist ja komplett aus dieser Welt von schrecklichen Menschen um dich rausgenommen und kannst einfach zocken. Und deswegen ist die Switch für mich wirklich Gold wert. Ähm,
0: Jakob, wir haben jetzt schon mehrmals angeschnitten, wenn du jetzt mit der Switch äh, im Gepäck auf Tour bist, dann machst du so Kunstkomödie. Was heißt denn das genau? Ich hab mir, mein erster Witz, der mir eingefallen wäre, bitte schlag mir ins Gesicht, wenn du wenn du ihn scheiße findest. Ist er, glaube ich, auch. Aber ich dachte mir sowas wie, sagt man dann sowas wie, hey, Mona Lisa, Mann, die ist total klein. Oder <lacht> so, Scheiß. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel, ich habe irgendwie,
1: ja, also ich habe einen Joke über die Mona Lisa, der ist so, äh, nach dem Motto, ey, die Mona Lisa, ne, alle reden von diesem unergründlichen Lächeln. So, ich finde die sieht eher aus als dieses unergründliche Lächeln der Mona Lisa, dass sie so ein bisschen lächelt.
0: Aber die, also das ist aber wirklich eine an, das Andeuten eines Lächelns. Genau, oder? genau. Ja.
1: Und dass ich also halt sagt, also der Gesichtsausdruck ist eher als stünde sie in so einem Pool, guckt dich komplett entspannt an und lässt halt einfach laufen. Ja, so. <lacht> ja stimmt. Es schaut so ein bisschen no, und das aus, wie, ich habe einen Fahren lassen und gleich riechst du's. Genau, genau, genau. Und, und so, also so, insofern, das ist mein Mona Lisa-Joke. Aber ich versuche, glaube ich, einfach, also ich habe halt eine Wahnsinnsleidenschaft für Kunst. Ne? So, ich, das ist wirklich mein Leben. Und ich bin immer der Meinung, Humor ist ein Türöffner, so. Und ich habe dann einfach gedacht, ey, wie kann man den Leuten geil Kunst rüberbringen? Und die Kunstwelt ist ja crazy. Ich meine, die Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, sind irgendwie albern, gerne mal. Die Biografien von Künstlerinnen und Künstlern sind absolut außergewöhnlich oft. Und in meinem Bühnenprogramm beschäftige ich mich halt viel damit, dass ich so irgendwie schon klar mache, ey, Kunst ist mega geil und versuche halt, das in lustig zu machen. Und das ist halt einfach mein, mein Bühnenthema und so bringe ich einfach Humor und Kunst äh, zusammen.
0: Ich finde das total geil. Ich, ich habe auch richtig Bock, mal auf eine deiner Shows zu kommen, weil ich total interessiert daran bin, wie das funktioniert. Das ist, äh, ja... Ich, ich, jetzt versuche ich gerade hier so eine Übergang wieder zu Raymond Legends zu finden. <lacht> Viel Spaß. <lacht> es, ist, es, fällt mir, es fällt mir schwer, aber ich, ich wage es einfach mal. Was ich nämlich bei Raymond Legends total nice finde, da gibt es so richtige Musiklevel. Das sind Level, in denen man Coverversionen von bekannten Songs im Hintergrund hört und zu der der Gegner boxen und so springen muss, um durch das Level zu kommen. Mit dabei sind zum Beispiel Black Betty. Kennst du diesen Song, dieses Oh, Black Betty? Bämelem, oh, Blackberry. Ja, jetzt tatsächlich. Gott sei ja. Dank. Ja. Gott sei Dank hast du mich jetzt nicht hängen lassen. Ich dachte gerade schon, Scheiße, das aber wird jetzt richtig stark. unangenehm. Ähm, du kannst ja wirklich singen. Naja, Dank, danke dir, das schmeichelt mir sehr, aber das war gerade wirklich eher, eher Gekrächtse. Es gibt auch noch zum Beispiel ähm, Anti-Social von Trust als Coverversion, also ganz viel. Und es gibt auch eine Mariachi-Version von, jetzt pass auf, Eye of the Tiger. Ich finde es auch sick. Ich finde allgemein das ganze Spiel sehr sympathisch. Dieser Comic-Overload in den Leveln. Der Hauptcharakter, der so ein bisschen, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ein bisschen goofy ausschaut. Und dann Eye of the Tiger, Mariachi-Version. Ja, das Spiel nimmt sich einfach nicht so ernst. Und ich finde fast, dass es so, es wirkt manchmal so ein bisschen wie aus so einer Parodie. Fast sogar eine Super Mario-Parodie. Allgemein dieses ganze Jump-and-Run-Ding so ein bisschen auf den Arm nehmen. Was mein, Findest du das auch so? gar nicht so
1: eigentlich. Ich finde, ich finde, das ist so ein sehr eigenständiges Jump and Run. Ich finde, das ist nämlich eines der wenigen Jump and Run, wo ich sage, ey, das ist nicht an Mario angelehnt, sondern hat was sehr eigenständiges und die haben halt mit diesem Musiklevel, das, das gibt's ja in keinem anderen Spiel, dass du auf den Takt der Musik die Gegner wegklatscht und so richtig im Groove bist. Du musst ja wirklich so, du im Prinzip brauchst du Taktgefühl für dieses Level und bist so richtig im Flow und das habe ich bei keinem anderen Spiel gesehen. Und insofern würde ich dir da sogar widersprechen und sagen, ich finde, das hat gar nicht so viel von Mario und ist irgendwie Super
0: fluffy ja auch im Handling. ne Also das spielt sich wahnsinnig smooth. Du darfst mir sehr gerne widersprechen, vor allem weil du ein gutes Argument gebracht hast auf jeden Fall. In dem Spiel wird es ja fast nirgendwo so lustig wie beim Boss Bird. Das ist ein riesiges, fettes, gelbes Küken, das versucht dich einzusaugen, während du auf einem mechanischen Moskito fliegst. Und im Hintergrund wird getrommelt. Hier mal die Musik dazu. Jakob, kannst du dich da noch dran erinnern, an diese, an diese Musik? Tatsächlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich finde sie trotzdem geil. <lacht> es ist völlig in Ordnung. Ich finde sie auch geil. Und sie passt auf jeden Fall zu einem Boss-Battle. Und sie hat auch was Gutes, finde ich, für manchmal so Videospielmusik, vor allem in Boss-Battles. Sie nervt auch ein bisschen. Und das, finde ich, gehört ein bisschen zur Anstrengung mit dazu. Stimmt, stimmt, du hast recht. Das ist in Boss-Battles immer so, dass die Musik einen aggressiv macht. Ja, und vielleicht liegt es auch nicht nur daran, dass die Musik so komponiert ist, dass sie einen aggressiv macht, sondern manchmal hört man sie auch einfach so oft, weil man halt ständig stirbt. <lacht> äh, das ja. Auch Stichwort wieder Souls-like Games, hast du ja am, äh, haben wir ja am Anfang erzählt. Ja, ähm, ja das ist einfach etwas, was, ein, was sich so ein bisschen in, ins Gehirn gräbt. Jakob, du hast ja so eine Liebe zum Absurden. Du bringst bald ein Buch raus, wo du unter anderem erzählst, dass Edward Munk auf vielen seiner Gemälde Vogelscheiße verteilt hat, der Ekel, und dass Salvador de Dali bei seinen fließenden Uhren von Commenbea inspiriert wurde. Damit kann ich schon mehr anfangen als mit der Vogelscheiße. Jakob, wenn du schon mal hier bist, was ist deine liebste. Kunstanekdote. Eine meiner Lieblingskunstanekdoten ist von Ernst Ludwig Kirchner.
1: Das ist ein Künstler, der äh, expressionistisch gemalt hat, ist auch egal. Und der war so von besessen davon, dass er wollte, dass Leute gut über seine Kunst schreiben und die so wahrnehmen, dass er einfach einen eigenen Kunstkritiker erfunden hat und sechs oder sieben Aufsätze unter diesem Pseudonym veröffentlicht hat und das seinen Kritikern gegeben hat nach dem Motto: Ey, der Typ schreibt mega geil so. Und teilweise haben Leute erst nach seinem Tod gecheckt, dass dieser Kunstkritiker nie existiert hat. Und das finde ich halt so crazy. Wie besessen kannst du davon sein, von der Rezeption deines Werkes,
0: so dass du einfach einen eigenen Kunstkritiker erfindest? So, das finde ich. Ist auf jeden Fall sehr mächtig. Das finde ich sehr mächtig. Ich finde es auch geil, dass er dieses ganze Bild aufrechterhalten konnte, bis nach seinem Tod. Also er ist nicht mit diesem mit dem komischen entdeckungs äh, zu Grabe gegangen. Das, das, das finde ich auf jeden Fall lustig. Ich musste da lustigerweise gerade denken, ich habe vor kurzem irgendwie auch gehört, dass Kevin Durant, ein unglaublich guter Basketballer, da kam mal raus, dass der sich glaube ich Twitter- oder Reddit-Profile gemacht hat, wo er seine eigenen Plays und sein eigenes Spiel so ein bisschen anonym verteidigt und gelobt hat. Also Geil, Und ja, vor kurzem genau, hat auch früher genau. ein NBA-Schiedsrichter dasselbe gemacht. Also das ist was, was sich bis irgendwie bis äh, in die heutige Zeit irgendwie durchsetzt. Ich finde es sehr lustig, um <lacht> ehrlich zu sein. Ist geil, ja. Dass man irgendwie so petty sein muss, dass man das durchsetzt. Aber naja, es ist ja, es ist, äh, it's a hard knock life. Jakob, wir kommen zum letzten Quiz. Bist du ready? Ich glaube, du musst noch ein bisschen was gut machen, Jakob. Du musst jetzt noch mal ein ja, paar, stimmt, ein paar Fragen stimmt. richtig beantworten. Bisher hast du einen Punkt. Du kannst jetzt noch vier draufpacken, du kannst auf fünf erhöhen. Da musst du jetzt aber wirklich, da muss jeder Schuss jetzt auch sitzen. Okay. Also. Ich hab die Lippen so richtig aufeinander gebissen. Ich merke, die Stimmung ist hier intensiv. Jetzt hast du mich richtig ehrgeizig gemacht. Ja, geil. Ja, sehr gut. Ich Wir bräuchten jetzt eigentlich so Showmaster-Musik, aber jetzt im ganzen Sinne von Wer wird Millionär kommt ein... Ein Rayman-Musiklevel nutzt den Song Wuhu von den Five Six Seven Eights. Welcher Film-Soundtrack nutzt denselben Song? A. Kill Bill, B. The Wolf of Wall Street oder C. La Land? Oh, gar keine Ahnung. Also nicht mal im Ansatz. Ich helfe dir jetzt, Jakob. Okay, warte, pass auf. Das, ich mache das selten, aber weil du einen Punkt das helfe ich dir jetzt. Der Song, den schreibt man Woohoo, aber ich singe jetzt einmal kurz, wie das Original ungefähr gesungen wird und das könnte dir eventuell helfen. Also es ist mhm. ein, Wuhu. es klingt so ein bisschen wie das A.O. von ICQ früher. <lacht> ähm <lacht> oh, Gott, oh Gott, alter, das ist jetzt, oh Gott, das ist ein Throwback. Ayayay, scheiße, da krieg ich so, da magst du mir sofort der Pickel auf der Stirn. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: ja, ja. ja. Ähm, das hat mir gar nicht geholfen. Ähm, ich habe La Land nicht gesehen. Ich habe Kill Bill nur zu Teilen gesehen, weil ich damals so diese Mega Gewalt nicht abkonnte. Ich fand Wolf of Wall Street einen geilen Film. Dazu passt es aber null. Und zu Kill Bill, das ist da irgendwie so ein bisschen anders. Deswegen sage ich, es ist La La Land, ohne dass ich Ahnung habe. Das ist wirklich wild geraten, aber ich sage, es ist La La Land, weil dieses Woo
0: irgendwie dazu passt. Auflösung, es ist A. A ist leider richtig. Kill Bill von Quentin Tarantino nutzt denselben Song und so hört er sich im Film an. Ich hoffe, dass ich dich mit meiner kleinen Interpretation gerade nicht verwirrt habe, Jakob, weil jetzt hörst du mal, wie es wirklich klingt. Das ist Wuhu von den Five, Six, Seven, Eights. Ein sehr nerviger Song auch. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Aber habe ich es hab einigermaßen richtig gesungen oder habe ich dich eher verwirrt? ja Doch,
1: klar. voll. Ja, ja, voll. Okay. Aber ich, ich, ich Idiot hätte auch mal denken können, dass bei Raymond ist eher so auch so ein bisschen so Roadtrip artige Musik und das macht Tarantino ja immer. Also ich meine, der Song könnte ja in jedem Tarantino-Film vorkommen. True. Äh, insofern, ja.
0: Voll, ja. aber du bist nicht dumm. Das war jetzt es sind auch einfach oft schwere Fragen. Also mach, dir, mach dich nicht fertig. Und es gibt. Es wäre ja geil, noch, wenn, du
1: so, wenn du so Tastaturklappern im Hintergrund hörst, weil dass du siehst, wie ich
0: google. <lacht> Jakob, eine Frage gibt's noch. Du kannst deinen Punktestand noch verdoppeln, von 1 auf 2. Deswegen versuchen wir das jetzt noch mal. <lacht> verdoppeln? <lacht> Die Titel der einzelnen Stücke aus dem Soundtrack bei Rayman sind ziemlich lustig. Welchen dieser Titel gibt es wirklich? A. I am shy and I sit here. B. The spy who kicked me. Oder C. The guy who shits here.
1: Ja. Ähm, oh Gott, das klingt nicht gut. Ich hab, ne, da würde mir nicht mal nö, nicht mein 50-50-Joker, würde mir da auch nur im Ansatz <lacht> helfen. Äh, die sind ja alle ähnlich. Also, ihr habt das schon gut gemacht. Ähm, boah, ein po Hat jemand
0: jemals einen Punkt gehabt, nur? Ich glaube nicht. Ich glaube cool. leider nicht, ja, Aber es muss, aber, aber damit machst du dich ja auch zur Legende. Das ja, ist ja voll. egal. Es ist, also, Gewinn kann jeder, aber letzter sein kann nur einer. Danke, Friede. Kein Spaß. Sorry, Wahnsinn. ich finde du, dir, nicht du, du, ähm. die, die, du, mein, du hast die Antwort ja nicht gegeben. Eventuell hast du ja gleich zwei Punkte. Ja, ähm, The Spy Who Kicked Me ist, glaube ich, Quatsch. Was war A nochmal? Der
1: A war I am shy and I sit here. Ja, ich finde I shit hier aber witziger. Aber wahrscheinlich, I shit hier ist irgendwie für so ein Jump and Run und so ein nettes Ding irgendwie zu vulgär. Aber eben war es schon A. Ich sage trotzdem Was, I am here and
0: I shit here? Oder was war das Letzte? I am shy Nee, das Letzte ist the guy who shits here. Sorry, ich muss so Ich, so ich finde, deine Herangehensweise ist A. A. sehr lustig. Es ist, es, ist es, ist es ist A. Es ist A. Es ist leider nicht A. Es ist B. Oh, the spy who kicked me. Ich finde es auch so geil, dass du erst so auch inhaltlich rangegangen bist an das Ganze. So, ja, das eine ist zu vulgär. Und dann hast du auf einmal gesagt so, naja, aber A war es gerade eben schon. So, ja, klar. Ja, ja klar. Klar. Das hast du doch in der Schule immer gemacht, wenn du, wenn Multiple Choice war, und du hast keine Ahnung, hast gesagt, uh, jetzt dreimal hintereinander A ist eher unwahrscheinlich. Ja, ja, ich es ich kann's, ich kann's total nachvollziehen, aber es ist leider in dem Fall B, The Spy Who Kicked Me. Komm, so, so klingt der Track, den müssen wir uns jetzt noch reinziehen. Das ist komplett Ocean's 11 Mann. Oh, stimmt. Das klingt wirklich wie Ocean's 11 Ah, ja. Komplett. Ha, das ist, stimmt, das ist richtig auch dieses, also dieser, der, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Kontrabass, der da spielt. Ich finde genau, ja, die, die Drums. Die Drums, genau, dieses Gebietboxer, das hätten sie sich für meinen Geschmack sparen können. Aber es ist eigentlich ein, ganz, eigentlich ein ganz guter Song, groovt auch ganz gut. Voll. Jakob, du hast einen Punkt heute abgesahnt. Es ist besser als null Punkte. Ähm, ich ich, ich finde trotzdem, dass du es gut gemacht hast. Du warst manchmal so haarscharf an der Lösung vorbei. Heute war vielleicht einfach nicht dein Tag. Nichtsdestotrotz jetzt die Frage. Jakob, wie hat es dir gefallen? Es hat riesigen Spaß gemacht. Es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Ich fühle mich trotzdem, als hätte ich so eine schäbige, zerknitterte Teilnehmerurkunde bekommen. Aber es, es war sehr schön. Das wirklich freut mich sehr, dass du mit dabei warst. Ich fand es sehr lustig. Ich finde es total abgefahren, was du machst und ich freue mich mal, irgendwann mal dein Programm live zu sehen, weil die Mischung so Kunst und Comedy, ich glaube, an die traut sich nicht jeder ran und ich finde es total beachtlich, dass du das machst. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Ich habe viel gelernt, auch viel, ja, allgemein über Comedy zu quatschen, finde ich immer super, auch über Kunst und ganz ehrlich, auch über Battle Rap. Also du bist, ähm, jetzt, muss ich dir, jetzt muss ich dir leider Honig ums Maul schmieren, du bist ein äh, besonderer Dude irgendwie und ich bedanke mich, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Jakob, übrigens, falls du mal gestresst bist, äh, weil du vielleicht ein Level von Raymond nicht geschafft hast, dann bitte nicht den Screen zerkloppen, sondern hör dir lieber den Podcast Philips Playlist von NDR Kultur an. In dem Podcast bringt euch mein Kollege Philipp Schmidt nämlich mit handverlesener Musik runter. Im Ernst, man kann dazu wirklich sehr gut entspannen zu dem Podcast. In jeder Folge gibt es ein Thema und dazu dann ganz viel klassische Musik, aber auch ruhigere Popsongs, die Philipp zum Teil selber auf dem Klavier einspielt. Alle Achtung. Alle Folgen vom Podcast Philips Playlist von NDR Kultur gibt es in der ARD Audiothek. Hört da auf jeden Fall mal rein. Das war Levels und Soundtracks. Diese Woche war Jakob Schwertfeger zu Gast. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potthast, Yannick Sellmann, Technik, Laurin Kulgemein, Markus Horstmann, Redaktion, anne katrin Henschen. Ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.